0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1, Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous oh ce oui. mardi sur Europe 1, la France meurtrie, la France éliminée. Bravo les Suisses, mais on a bien les boules quand même
2: Elle va me refaire chialer, quoi. dès le début
1: <rire> Hier soir, son cœur est passé par toutes les couleurs Le désespoir, la colère, la fierté, le soulagement, allez. l'inquiétude, les larmes Celui qui sait que dans la vie, rien n'est jamais écrit à l'avance non. Il su- ne suffit pas de savoir tirer, il faut réussir à cadrer Laurent Barra
3: Allez, allez les bleus <rire> allez, il allez.
1: A... Vous allez vous remettre Oui, ça va aller Il adore les produits laitiers, mais il a toujours été plus camembert que petit Suisse le supporter déçu qui a noyé son chagrin jusqu'au bout de la nuit Et pas seulement avec du lait, d'où sa tête de caillé ce matin Ben H
2: Merci pour le compliment, c'est décidé, je n'ouvrirai pas de compte là-bas Bonjour Anne, bonjour bon la France riant.
1: Hier soir, il a vraiment été impressionné Il n'a jamais, jamais, n'avait jamais, jamais Oh là là. Ouais, ça, c'est... Il là même et moi aussi j'ai. Il y en a c'est... une qui a
4: fait la troisième mi-temps par contre hein. Qui c'est qui l'a installé dans la pente
1: <rire> Il n'avait jamais vu autant de personnes Gagner autant d'argent et payer si peu d'impôts Sur un même terrain Le sportif fiscaliste Michael Quiroga Il ouais, va
2: falloir qu'on en parle hein, d'ailleurs de la thune les mecs Bonjour tout le monde <rire> Elle ne s'y connaît pas trop en foot, mais elle s'y connaît en déception. Et elle peut dire qu'avec l'élimination des Bleus, on est sur du 9 sur l'échelle de Macron. Elle a mangé une tablette de chocolat suisse pour se consoler. Anne Roumanoff.
1: Voilà, et ce matin, je me suis pesé et aujourd'hui, journée protéines. Alors, tout ça, à cause, tout ça à cause de Mbappé.
3: Euh, il a bandeau Mbappé. Hein. Il s'est excusé.
1: <rire> bah, ah, oui. Il s'est excusé, il peut s'excuser bah, au, au prix où il est payé. Bah, mais c'est le jeu. Et non, l'autre, il saute la... comme une libellule. Où on Arrêtez arrête... de critiquer Goloris. Mais non, mais enfin, il, il okay,
2: sautille okay. comme okay. ça. Et oui, oui, il est pas un tôt pour le PMU. Oui, ouais, et... en fait,
4: ouais. on avait dit pas de rhum avant 1h. <rire> <heureux.
1: rire> saut... Non, mais... Il, s- il sautillait Oui, c'est pour brouiller c'est la pour vision. Moi, ouais, je ne suis pas... Chaque fois que je voyais Loris, je savais qu'il n'allait pas l'arrêter. Il ne fait même pas peur. Oh, il sautille. Ouais,
4: Parce il... qu'il faut faire peur maintenant. Ouais. <rire> non, mais quand bah, le des gardien conseils... suisse,
1: au moins, tu sens que c'est un homme. Mais vous avez du
4: fric là-bas ou quoi <rire> C'est pas possible.
1: <rire> Au sommaire de ce mardi 29 juin, Laurent Barra nous parlera du match France-Suisse. Mickaël Quiroga reviendra sur les élections régionales Ouf. et abordera Ouf. le Tour de France. Ouf. Nos premières invités sont deux sœurs virtuoses qui ont dépoussiéré Vivaldi. Camille et Julie Berthelet viendront nous présenter la réédition de leur album Nos quatre saisons. Et puis il y, y a une auditrice <coughs> qui a dit « Ah, je suis sûre que Ben H. et Laurent vont les draguer.
2: Oh, ah bon » bon bah Ce sera pas le cas ah Je vous promets
4: Que je ne demanderai pas du tout Un rendez-vous aux deux en même temps C'est ça Et Giroud va, va marquer 5 buts <rire> Giroud il
1: fallait le faire rentrer avant D'accord Parce qu'il a, lui il a réussi son tir au but ah, Il oui, y, vas... y, y a
2: du aimer jaquet dans cette femme <rire> <dis> Giroud <rire> Giro,
1: il, il a le rentrer à Il y a surtout
4: du pain jaquet.
1: Alors là ça y est Ça s'arrête Vous vous lâchez totalement J'ai plus de jours j'en ai plus rien à faire Puis nous accueillons Je vois bien Puis nous accueillerons Un humoriste cul qui en plus de 50 ans de carrière est toujours aussi à l'aise pour nous faire rire autant que pour nous faire réfléchir Marc Jolivet sera là à l'occasion de la sortie de ses mémoires Mémoires d'un aristocrate. Ben H en profitera pour lui expliquer comment il en est arrivé à écrire cette chronique et nous jouerons oui. bien sûr à notre jeu Devinez qui je suis pour vous faire gagner un séjour pour 4 personnes dans une des 50 destinations Bellambra Club ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30. Et si vous avez raté l'émission parce que vous étiez trop occupé à calculer votre trimestres pour essayer Le... de partir en retraite à 63 ans et 11 mois, vous pouvez toujours nous réécouter en podcast sur europe1.fr. 1fr 11h30. Anne Romanoff, ça
0: fait du bien sur Europa.
1: Alors Laurent Barral, j'imagine, donc vous êtes très déçu par rapport à l'élimination des Bleus hier soir
3: <rires> Oh, pas tant que ça, Anne Romanoff. Vous savez, j'ai... J'ai mûri, j'ai changé, je suis plus ce supporter de foot excité que j'étais à 20 ans. Mais enfin, pourquoi il n'a pas fait rentrer Olivier Giroud avant? Je veux bien qu'il soit maladroit, mais lui, il a réussi son pénalty. Et ce Clément Langlais, là, qui c'est, ce Clément Langlais? Je sais pas. Non, mais la prochaine fois, appelez-moi si vous avez besoin de défenseur. Bref, c'est la loi du sport. Il faut savoir s'incliner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Hier soir, les plus forts n'étaient pas Benzema, Griezmann, Mbappé, les so- la soi-disant meilleure attaque du monde, mais c'était Fröller, Widmer, Zuber, les <rire> meilleurs euh, milieux de terrain suisses du moment. Hein. Vous, vous me demandez si j'ai été déçu par l'élimination des Bleus. Eh bien, bien sûr, mais plutôt que de parler de déception... Je préfère parler d'acceptation. Oh là là, oh et oh là j'accepte là. ce que m'offre. Ouais, ouais, ouais. Ça pourrait faire un très bon nom. De... J'accepte ce que m'offre la vie. Et, et cette belle dernière semaine de juin, qui a seulement quelques heures d'écart, euh, m'enlève mon boulot et mon euro. <rire> comment, mais comment me plaindre quand, quand je sais que d'autres vont réellement subir de plein fouet euh, les conséquences de cette élimination hein. Je pense bien évidemment à Emmanuel Macron. Hein. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Une équipe de France Champagne championne du monde et championne d'Europe, eh bien, c'est la réélection assurée. Souvenez-vous qu'en 1998, après la victoire des Bleus de Zizou, Chirac, c'était Gandhi. Hein Alors inutile de vous dire que l'euro pour Macron, c'était sa dernière cartouche, celle avec laquelle il aurait envoyé le challenger Xavier Bertrand-Valdinguet euh, dans les cordes. Ah bah, une finale de l'euro, France-Allemagne, victoire de la France 1-0, de son mei- et but de son meilleur ami d'enfance, Kiki Mbappé. Ah ça C'était, c'était gagné, hein. Saut de joie dans la tribune présidentielle, en famille, aux côtés de Brigitte et leurs deux fils adoptifs, McFly et Carlito. <rire> et à la fiesta, pris dans le vestiaire, en chemise, sans cravate, le maillot de son frérot, Kylian, dans une main et la coupe dans l'autre, avec des phrases chocs, des phrases de winner. La France est un pays qui gagne. Ça n'a jamais été facile pour elle, euh, dans son histoire, mais à l'image de son sélectionneur, Didier Deschamps, elle a vacillé, mais n'a jamais rompu. Bravo, Dédé Et l'autre, il aurait répondu « Oh !»« Merci, monsieur le Président. Bah, le groupe vit bien. On a pris les matchs les uns après les autres. Et comme je le dis quasiment jamais à Olivier Giroud, maintenant, c'est à toi de jouer, Manuel. » Et bim et bim. Tout le monde se serait rué sur les champs pour voir le bus des joueurs défiler, mais cette fois, conduit par Jean Castex. « la, la coupe, la coupe la à la maison Allez, les bleus, allez !» et Des drapeaux de partout, <rire> la foule en délire, avec le variant Delta en thalassothérapie, au milieu de tous ces postillons bleu-blanc-rouge. Mais rien d'alarmant, puisque de Soit même Francis Lalanne se serait fait vacciner. Et là, c'est sûr, c'était gagné pour 2022. Mais contre toute attente, hier soir, les Bleus ont perdu contre la Suisse. Enfin, contre toute attente. Vous vous rappelez quand même ce que je vous ai dit hier matin. Méfions-nous de la Suisse. Ça fait deux jours que l'ensemble de la presse sportive se demande quel sera l'adversaire des Bleus en quart de finale. Hier soir, même la ministre des Sports a conseillé aux supporters avant le match conseiller aux supporters des Bleus de se rendre à Saint-Pétersbourg pour le quart de finale, bien masqué pour pas euh, se contaminer. Non mais à chaque épargne
2: co- un drame dans le sport. Ouais, français, mais c'est fou.
3: Mais, mais mais les copains, il fallait jouer la Suisse avant une magnifique équipe de Suisse que nous avons mené 3-1. Oublions en, en oubliant entre deux pas de danse de Paul Pogba après son superbe but. Ce mot tellement important dans le sport et dans la vie en général, l'humilité. Et c'est pour ça que j'aime Olivier Giroud, parce que ce mec est humble. Parce que quand son principal concurrent Karim Benzema marque son deuxième but, lui, saute de joie sur le banc de touche. Parce que quand Kylian Mbappé rate son penalty, il file directement le consoler, oubliant qu'il y a deux semaines, le jeune Mozart du football rechignait pour lui faire des passes. Le sport, le journalisme, la politique réclament un minimum d'humilité. Et à l'heure où l'on ne peut pas allumer la télévision sans voir une pub sur la vaccination, le match d'hier et son scénario tout sauf surprenant sera certainement une bonne piqûre de rappel. A bientôt, les Bleus, avec, j'espère, peut-être un nouveau sélectionneur nommé Zizou.
5: Zizou allez.
2: C'était bref
4: un
3: bon retour
1: <rire> Michael regarde, comment Mais... vous attaquez cette dernière semaine
4: Franchement, moyen parce que bon ça avait bien commencé hein, ce week-end, samedi, c'était le début du Tour de France c'est même un français, Julien Alaphilippe qui avait gagné la première étape du oui. Tour faut dire aussi que tout le peloton s'était emmêlé dans un carambolage causé par une spectatrice donc le à avoisine celui de la Méduse Mais
6: quelle celle-là Du coup à cause d'elle
4: on ne sait pas si Alaphilippe a gagné parce que c'était le meilleur ou parce que c'était le dernier debout hein. mais bon une victoire française c'est toujours bon à prendre surtout en ce moment, c'est pas comme si ça arrivait tous les jours et puis dimanche patatras les élections et à nouveau le choc, 66% et puis ce chiffre aussi, 85% des 18-34 ne votent pas. Ce qui laisse planer un péril jeune sur la démocratie. Il faut savoir que la démocratie, c'est comme le sexe ou les vélos d'appartement. Ça embellit la vie, mais uniquement si on s'en sert. Dire « on ne m'écoute pas Et assez ben ». moi
1: je pratique… Euh...
4: Le vélo, vous voulez dire. Et dire « on ne m'écoute pas assez, j'arrête de voter, ça ne marche pas ». C'est comme dire « l'air n'est pas assez pur, j'arrête de respirer ». Ben non, mon compte ça ne marche pas. Alors bien sûr, il y a la question de l'avenir des membres du gouvernement qui se sont présentés, qui n'ont pas rencontré le succès. Et qui s'inquiètent pour leur futur
5: Qu'est-ce que je vais devenir Je suis ministre, je ne sais rien faire Eh ben oui, mais malgré ces inquiétudes
4: Le sujet des élections, c'est l'abstention Il faut dire aussi qu'après le premier tour Et l'ampleur du phénomène, on attendait une réaction Du président Macron entre les deux tours Vous voyez, du genre Mais non, le président, pour mobiliser les électeurs (rire) C'est vrai il a reçu Justin Bieber, mais là euh, vu le niveau auquel se retrouve la République en marche après ces élections régionales faut qu'il arrête de consulter ses conseillers qui commencent à consulter un exorciste Bref, à l'arrivée, 66% des français sont abstentionnistes, et ce qui est curieux c'est qu'on a presque exactement le même pourcentage que la proportion des français qui sont pour la reconnaissance du vote blanc. Et là, je dis ça, je dis rien mais il y a peut-être un début de piste pour leur redonner le goût de l'isoloir aux électeurs. Sinon, sur le front de la pandémie, Anne, les soirées, en test, euh, les soirées test en boîte de nuit, en conditions normales, sans masque, avec le bar ouvert, ont été annu- Ouais. Faute de volontaires, hein. bon, faut dire qu'en un an et demi de pandémie, les jeunes ont trouvé d'autres moyens de s'amuser que les boîtes de nuit. Ils ont aussi compris que c'était moins cher de picoler sur une pelouse avec les potes qu'en boîte. En plus, sur une pelouse, personne ne va te recaler à l'entrée. Ils apportent une enceinte connectée, hop, ça fait la musique. Et pour la danse, c'est avec les CRS en fin de soirée. Et en même temps, je comprends tout à fait les organisateurs qui ont eu du mal à trouver des volontaires parce qu'avec le variant Delta, qui fait paniquer tout le monde, les anti sont sur la brèche, disent que le vaccin n'est pas efficace contre le Covid. Alors écoutez, je vais le répéter une dernière fois. Le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid, il empêche les formes graves C'est clair ?– Voilà, oh Je, je suis que à cran, là !– Ah non mais j'en peux plus !– Il est tendu hein Les vacances approchent frérot hey, !– Eh, j'ai plus le temps moi, j'ai plus qu'une chronique Je <rire> suis obligé de le préciser parce qu'apparemment, le scepticisme et la bêtise, c'est comme le gibier, pendant la pandémie, ils ont proliféré
1: on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Barra, Ben qui Mickaël oui. et deux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour bel en bras d'une semaine pour quatre personnes en jouant un autre jeu, devinez qui je suis.
0: sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1, toujours oh oui. avec Ben Laurent Laurent Barra, Mickaël oh, Quiroga. Yes. Alors vous avez vu que Julien Alaphilippe apparaît comme un des grands favoris du Tour de France. Mmh. Un Français vainqueur du Tour de France, vous y croyez, vous rêvez, vous, vous suivez la course. Est-ce que vous-même, vous êtes fan de vélo, vous pratiquez euh, Mickaël qui regarde.
4: Ah bah déjà, c'est dur le vélo, hein. c'est pas un sport, c'est, c'est... parce qu'on joue au foot, on joue au tennis, mais on ne joue pas au vélo. Hein. Mmh. C'est euh... Non, non, il faut y aller. Alors un Français vainqueur du Tour de France, alors, d'après ce que j'ai observé, moi, ces 20 dernières années, c'est possible. Voilà, enfin, ouais. c'est possible si... Si les Belges, les Hollandais, les Anglais, les Espagnols, les Allemands, les Italiens ne viennent pas, <rire> si ceux qui restent partent un peu en retard, si la pandémie décime le, flot, le peloton et si le Français s'accroche à
2: une moto suiveuse, oui, un Français peut gagner. Oh. Pourquoi pas Cela dit, moi, je suis pas spécialiste. <rire> ben H Non, je suis pas d'accord avec Mickaël. Moi, je suis sûr que depuis quelques années là, j'y crois, une victoire sur le Tour. Julien à la Philippe, vous le disiez, c'est, c'est vraiment du très très lourd, gros rouleur, puncher, pas mauvais en montagne, il y a vraiment une chance à saisir en cas de méforme, d'un ou deux concurrents.
1: Ben là je savais pas. Vous y connaissez en cyclisme
2: Et Je m'y connais autant qu'en tennis Quand je vous avais dit que les français feraient un grand tournoi cette année ah, Je suis comme le ministre des sports Non j'y connais rien mais je donne mon avis, j'aime bien
1: Allez c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment michael
2: Le devinez qui je suis Europe 1, Alain Romanov
4: Devinez qui je suis Devinez qui je suis
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses, parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, on fête Saint-Pierre et Saint-Paul, vous devez deviner des pierres et des pôles célèbres. Cette <rire> semaine, tenter de gagner un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations avec Bellambra, numéro un des clubs de vacances en France, des clubs dans les plus beaux endroits de France avec des emplacements uniques. Les équipes Bellambra s'occupent de to <laughs> Tout et surtout de vous Animation, sport et activité pour tous Cuisine savoureuse et variée, logement chaleureux Bellambra Club, numéro un des clubs de vacances en France Et on joue d'abord avec Lauriane Bonjour Lauriane Bonjour, bonjour Anne, bonjour toute l'équipe Bonjour salut, Lauriane. Salut Lauriane Lauriane, vous avez 37 ans, vous habitez à Alex près de Valence Et vous êtes agent et d'exploitation aérien maritime Pour le compte d'une société de transport Vous êtes chargé d'envoyer des marchandises pour des entreprises En import-export à l'international, c'est ça C'est
2: bien ça Oh là, là dis donc, ça a l'air euh, chiant hein, ça <rire>
1: Non, c'est, un... non, c'est non, très ça sérieux. Doit
2: passionnant, ça doit être passionnant, bien sûr.
1: Et alors, vous êtes en couple depuis 10 ans avec Frédéric, vous vous connaissez depuis l'école.
2: là, ça a l'air chiant, ça, ça...
1: <rire> Oui, mais alors, vous n'avez pas concrétisé tout de suite, parce que vous avez concrétisé quand, alors ben, Quand on était plus âgé, quand on a commencé à travailler, on avait 22 ans. Ouais. ouais. et c'est là que voilà. ça s'est passé.
2: On veut les détails là. Non,
1: On s'est changé nos numéros, et puis mmh. petit à petit, de fil en aiguille, euh, voilà. Et quand vous C'est étiez que... petit, euh, non, il ne vous plaisait pas non. Ben, C'est-à-dire qu'on avait tous les deux un peu l'ingin gras, on va dire, dans les 15 ans.
7: Ah oui <rire> Et voilà, on n'était pas du tout, on était mais copains. Il y, 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 y avait des boutons, il
1: y avait des petits problèmes voilà. de peau. Voilà, les ouais, bagues.
8: Mmh.
1: Et vous faites aussi beaucoup de sport, du vélo, de l'acrobranche, de la, rado, de la rando en montagne, du badminton, tout Ouh là, ça Oula,
4: ça a l'air chiant ça
1: <rire> Non, c'est une fille, elle est carrée quoi. Hein, ouais, le ouais. job carré, ouais. le mec carré, ouais. le sport carré, hein, c'est ça
4: Ouais, carré carré quoi. On
1: va, on va voir si... Mais je suis une grande épicurienne, donc j'aime beaucoup manger et boire, donc il faut bien que j'élimine. Ah, ah ouais. elle
4: est carrée mais alcoolique
1: Alors. Aujourd'hui, on en fait les, les pierres et les pôles. Il faut devenir des pierres et des pôles célèbres. Vous prenez la liste 1 ou la liste 2, Lauriane Allez, la 1. Et vous Allez. jouez avec qui Avec euh, Benach. Avec Allez. Allez,
2: Lauriane. Avec La 1 Oui, s- merci de nous suivre.
1: Pierre, ou, des pierres ou des pôles célèbres. Attention, top chrono.
2: Top, c'est un grand pâtissier français. Ch- chocolatier, ami. super. Wow. C'est un grand acteur français, surtout de, de théâtre euh, ces dernières années. Non, c'est pas grave. Euh, c'est un jeune acteur, il joue dans Five, il a joué Yves Saint Laurent, euh, il était à la comédie française. Ah, c'est terminé. Super. Euh, c'était un Beatles, c'est pas John Lennon, c'est l'autre euh... Euh, Macartney Paul McCartney Super euh, et c'est un chanteur poète français euh, Toutou tout, vous serez tout sur le Zizi la cage aux oiseaux euh, tout
3: Pierre
2: ça Perret, Pierre Perret, Super c'est le présentateur du JT de 13h de TF1 ex présentateur du 13h Jean-Pierre Pernon. Mais c'est parfait c'est un grand couturier qui faisait des marinières et mais oui <rire> c'est un humoriste qui faisait, euh, qui faisait des blagues comme le Scrabble tout ça C'est pas fini ça mais bon. Alors là, euh, là... ouais, mais non, mais on, est bien, de façon... je pas. Mais on est bien. On n'as pas trouvé
1: Pierre Harditi et Pierre Palman, mais 1, 2, ah oui. 3, 4, 5. 6 ah, bonnes oui. réponses. Très bien, Lauriane. Un Excellent. Beau score. Très beau si score. Vous m'aviez dit Michel
2: Leroy j'aurais trouvé. Elle eh, oui, s'appelle ni plus. Paul ni Pierre, donc bon, <rire> hein, c'est compliqué des règles.
1: <rire> on joue maintenant avec Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, vous avez 51 ans, vous habitez à Paris, vous êtes juriste dans une association de recherche médicale.
8: Oula. Voilà, exactement.
1: C'est-à-dire, vous vous occupez euh, bah, de...
8: Je m'occupe des, du suivi, de, de mise sur le marché de médicaments, de, oh là là. de soutien de projets de recherche. Les
1: effets secondaires des vaccins, tout ça, quoi.
8: Voilà, exactement. Ouh là, ça a
4: l'air chiant, ça Où est...
1: sont les coutillons Il est très sérieux. Mais il oui, est mais... en couple depuis cinq ans avec Catherine. Elle a deux enfants de voilà. son côté. Vous êtes rencontrés à une soirée chez un ami
3: ah
8: vois, et ces fameuses amies, c'est une soirée d'anniversaire euh, à laquelle elle n'était pas invitée normalement. Elle s'est trouvée là, euh, une copine l'avait amenée par oh. hasard. Je s'est retrouvée à souffler la bouche. Non, 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 mais.
1: Et dès que vous l'avez vue, ça fait boum-boum
8: ou... Ça fait boum-boum, mais je me suis dit, ces gens de filles, il ne faut pas trop s'approcher euh, s'en approcher, elle doit être dangereuse. Ah euh, parce qu'elle était magnifique. Enfin, on voyait qu'elle. Et finalement, celle qui m'a abordé. Moi, je suis assez timide, donc j'ai pas fait le premier pas. Et euh, bon, bah ça s'est, ça s'est bien déroulé par la suite. Donc. Et euh...
1: vous la trouvez toujours magnifique
8: Voilà. Oui. Oui, c'est ça, pas. Ça, c'est... Je, je vois qu'une, qu'une, qu'une personne, c'est elle. Oh.
1: Donc euh... c'est beau. C'est magnifique. Vous jouez avec qui, Jean-Marc Jean-Jean. Avec vous.
3: Avec moi. Avec vous. Oh là là, vous êtes au oh. bout du risque.
1: Tant pis. <rire> oui. Donc des pierres et des pôles célèbres. Allez, attention. attention,
8: top chrono euh,
1: Il racontait des histoires qui faisaient peur sur Europe 1, avec une moustache, le téléachat.
8: Jean-Pierre Belmar.
1: Oui, mmh. euh, enfin, c'est pas le prénom, mais ça. Pierre Belmar. Oui, euh, il jouait dans les films d'Agnès Jaoui, il est mort il y a peu de temps. Il Bacri,
8: Jean-Pierre Bacry. Oui,
1: il y a le grand blond avec une chaussure noire, dans les années 70. Pierre Richard. Oui, très bien. <rire> euh, ouais, tac, 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 le concurrent d'Alain Delon. Un grand acteur, il a eu un AVC. Jean-Paul Belmondo. Oui. Euh, Qui veut gagner des millions et présente les Miss France Il a un peu une voix dans le nez. Oui, voilà. Oh, bonjour non, Foucault. Oui, très oui. bien. Un grand humoriste, un peu cinglant, qui est mort d'un cancer à l'époque de Coluche. On disait à l'époque Coluche et...
8: Pierre Oui, Très wow. bien.
1: Euh, pas mal. Eh, égalité Non, ça fait 5 là non, ça fait 6. Pierre mmh. belma Jean-Pierre Bellemare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous égalité. pouvez juste
4: nous refaire Belmondo, s'il vous plaît oui, parce que là, c'est <rire> Le ouais, tac tac tac, <rire> tac, 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 je veux le réentendre. Le
1: boum, boum, tac, tac.
4: Oh là là, <rire> c'est non. Belmondo, jeune fille, ça. <rire> <rire> c'est c'est
1: vrai. Vrai. Tac, tac, boum, voilà. boum, voilà. Vous êtes à égalité, Lauriane et Jean-Marc. Bon,
8: d'accord.
1: Bon, okay. d'accord. Allez. Alors, c'est moi qui vais vous départager. Vous êtes prêts, tous les deux ouais. Oui. Un Pierre ou Paul célèbre Un grand cuisinier Paul Bocuse bah Voilà Bocuse. Et Lauriane Et voilà yes. ah oui, ben yes. Quand ils allaient de nourriture, je suis pas mal en général
5: <rire> Lauriane, un
1: cri de joie Oui Merci Vous avez gagné un non. séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour 4 personnes ah, bon. dans l'une des 50 destinations Bellembras Club numéro 1 des clubs de vacances en France. Et puis pour pour Jean-Marc un lot de consolation que vous gagnez également Lauriane nous vous offrons à tous les deux un lampion AromaSense une enceinte sans fil Bluetooth eh ben. lumineuse diffuseur d'huiles essentielles grâce à l'application gratuite AromaSense vous pourrez gérer la diffusion les couleurs et l'intensité de la lumière et de la musique ce lampion est idéal pour toutes les soirées estivales en perspective plus d'infos sur www.aromasense.eu ça va Jean-Marc très bien je vous
2: remercie
1: bon Mais... et soyez pas dépressifs Jean-Marc mmh. ça arrive oh, ouais. <rire> Vous avez déjà bon. l'amour, on ne pouvait pas non plus tout avoir. Hein. Des, oui. des, des Et puis vous jouez avec nous dans un mois Non <rire>
4: <rire> Entendu,
2: oui. Mais non, on ne sera plus là, non, là dans un mois. Oui, on
1: sais. vous embrasse D'accord. tous les deux, passez un bel été. Merci, merci beaucoup, merci
7: pour tous ces moments avec vous. Ah, merci. Oh. Merci.
3: merci. Au revoir.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe 1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, à Laurent Barra, Mickaël Quiroga et nos invités Camille et Julie Berthollet qui seront en tournée dans toute la France à partir de vendredi.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être du bien avec oui. vous ce mardi sur Europe 1, toujours avec Ben H, là. Laurent Barra, Mickaël Quiroga et nos deux premières invitées chez elles, le talent est une affaire de famille, elles sont sœurs, l'une est violoniste, l'autre violoncelliste, toutes deux lauréates du concours. Talent off Europe, soliste avec les grands orchestres de Chine, de Russie et de Suisse, récompensées par plusieurs disques d'or. Elles ont toutes les deux une véritable passion pour Vivaldi et proposent une vision singulière du génie italien avec leur album en édition spéciale, nos quatre saisons, où pour casser les stéréotypes liés à la musique classique, elles ont ajouté quatre chansons inspirées par l'œuvre de Vivaldi. Voici les inclassables du classique, Camille et Julie Bertolet. Ah bonjour. bonjour Bonjour Camille et Julie bertolet Bonjour, comment ça, ça, ça va, va euh... vous,
2: vous demandez ça comme ça vous, vous allez nous la faire pleurer dès le début, là. Oui.
1: Ça va Qu'est-ce que
2: vous voulez jouer vous vous C'est vous dise... comme
1: une rupture amoureuse, vous voyez. Des fois, enfin, on a du chagrin, puis oui. après, on passe à autre chose. Bon,
3: pour c'est... vous répondre, ça va pas fait... du tout.
1: Mais on venait tout
7: sortir avec son ex. C'est Il faut pour pouvoir sortir avec ouais. son ex, c'est absolument. Ça dit. Voilà. Ouais.
1: Alors, toutes les deux, vous, vous avez commencé le violon à deux ans, c'est sûr. Et vous, à trois ans, vous avez demandé un violoncelle. C'est spécial
7: quand même. Oui, j'ai imité Julie. D'abord, j'ai demandé le violon. On m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais, donc j'ai demandé le violoncelle. Mais, euh, ouais, je, je sais pas pourquoi on a demandé ça à cet âge-là, mais on se rendait pas compte que c'était tôt, en fait. Nous, on a vu ça et puis on s'est dit, ça a l'air trop cool. nous oh, on était va être un... ça J'avais être envie sympa. de faire du violoncelle, comme j'avais envie de un... À trois les quatre Pokémon, quoi. Quoi. <rire> c'est trop cool. Un violoncelle, ce
2: n'est pas cool à 3 ans. Et, et,
1: et votre mère s'est donné beaucoup de mal. Elle vous a accompagné partout. Elle a fait des, des kilomètres. Elle vous a. Mais on a eu beaucoup de chance. c'était ah, un soutien. Et elle
7: nous supporte toujours. D'ailleurs, elle est toujours avec nous quand on a besoin d'elle. On travaille avec elle aussi. Donc, ouais elle nous a elle a fait beaucoup de kilomètres avec nous la, la voiture c'était notre deuxième maison c'est on a on a beaucoup vécu avec elle ouais Au Alors, final, la, fi- la famille c'est un pilier c'est important
1: bah oui on va vous écouter faire de la musique oui on fait ça des fois <rire> on écoute <rire>
7: passion pour vous Vivaldi euh, Vivaldi c'est notre première passion même de la musique, c'est la, la première chose qu'on a entendu, on avait un petit livre CD Vivaldi dans la voiture qu'on adorait et puis euh, c'est le premier concert qu'on a écouté, c'est les Quatre Saisons au Château d'Annecy. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, ah, moi je vais faire du violon, moi, je vais faire du violoncelle. Donc euh, c'est notre premier amour de, de gosse en, en musique, et on a toujours toujours dit qu'un jour on les enregistrerait. On a attendu un peu de faire plusieurs albums avant, et puis on s'est dit que là c'était le, le bon moment qu'on les avait assez euh, rodés sur scène et, oui, c'est et un, un, un des partout. compositeurs qu'on a le plus joué sur scène, je pense, et qu'on s'est le plus amusé à, à revisiter un peu dans tous les styles et dont on ne se lasse pas. Ouais, c'est aussi Vivaldi qu'on jouait à la fête de la musique quand on était petite. Dans les rues. Ouais. Donc, c'est, c'est plein de souvenirs. Et c'est pour ça que cet album,
1: euh, Nos quatre saisons. Alors, vous avez voulu rajouter quatre euh, euh, titres inédits où là, vous, vous chantez. Oui. oui. C'est quoi cette histoire-là C'est quoi
2: cette histoire <rire> Ça prend la confiance ah,
7: euh, Moyen, euh, euh, moyen. <rire>
1: Il suffit d'être musicienne pour savoir chanter ou... euh, Non, je non
7: crois pas forcément. Bon, après, les quatre saisons, on s'est dit qu'il y avait déjà 400 000 enregistrements. Donc, euh, si on en faisait simplement un de plus, peut-être que ce ne serait pas super intéressant. <rire> donc, euh, donc on a essayé de faire quelque chose de nouveau et on s'est dit pourquoi pas euh, composer, de toute façon Vivaldi est mort, il ne pourra pas se plaindre. Donc on a pris des petits fragments de, de mélodies et on a écrit, euh, ou de basses, euh, et on a écrit quatre chansons pop en s'inspirant de, de Vivaldi. Qui de... chante toutes les deux ou... Surtout Julie, les deux. Ouais, c'est je chante pour ça que, plus que, Camille. que je dis qu'en musicien je ne chante pas forcément bien. <rire> pourquoi vous êtes-vous vous, Camille Camille, Camille vous bien. êtes
1: dingue de Céline Dion mais vous n'arrivez pas à chanter comme elle
7: Hey, ah non, là on n'y est pas. Hein. <rire> on doit la forcer un peu sur scène à faire les cœurs toujours. Ouais,
1: Mais euh... toujours avant
7: d'entrer sur scène, elle est là. Tu vas les faire, tu vas les tu, faire. Tu, tu les fais. Donc <rire> ces chansons,
1: vous les jouez sur scène maintenant, vous les interprétez sur scène. Et oui, la tournée. a repris en chant. Ça fait bizarre. Hein. Et, 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 et le public réagit comment à ça
7: Bah, il y en a qui quittent la salle, il y en a qui. <rire> C'est vrai. Non. <rire> on écoute.
6: Une vie loin de toi Bien sûr qu'on se reconnaîtra Ce serait normal On vient de la même
8: étoile Nos ailes comme nos yeux Pour voler, faut qu'on soit deux
6: Les souvenirs heureux Je veux bien en inventer Mais je ne veux pas oublier Les unes du premier
1: Alors il y a aussi des gens
7: qui chantent avec nous. Excusez-moi, pas tout ça. Oui, c'est
2: qui ce mec-là C'est pas Vivaldi ça hein Oui, c'est
7: quand je fais la voix un peu grave. En ah, Méconnaissable. Bah. Euh, ouais. C'est ça. Ouais, bon, on a un grand en Vitus. Euh... Non, on a invité des gens aussi à venir chanter euh, avec nous, des... des véritables chanteurs comme euh, Icar qu'on adore, avec qui on a écrit euh, Même Étoile, qui a ah. écrit cette chanson sur le lien qu'on a de. De sœurs, alors qu'on ne s'était même pas rencontrés. Puis il a t- totalement capté euh, notre lien. Donc on a, on a écrit la musique en s'inspirant de Vivaldi. Il lui a écrit les paroles et apprendre à chanter tous ensemble. Donc euh, ça faisait un peu bizarre parce que lui, il a, il a une voix qui porte. Il a un coffre incroyable et on était là avec nos petites voix de violonistes euh, toutes, euh, toutes timides. Mais euh, oui. on aime de plus en plus chanter. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les années qui viennent Camille et Julie Berthollet euh, avoir des concerts qui, qui sont maintenus. <rire> ouais. Ça, 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 ça vous a manqué Ça vous a manqué des concerts Devant une jauge à un plus un de ouais. 35% Ouais, n'en demande pas trop quand même. Hein.
1: Alors, il y a 2 juillet à Chambéry aux Estivales de Savoie, <rire> le 8 juillet à foussé épéré pour les nuits musicales, 10 juillet à Ronis-Soubois, 26 juillet à 7 31 juillet à Royan, 12 septembre Calure et Cuir, et après il y a tout, plein plein de dates 17 10 décembre à Nice au festival voilà plus sur argent contre sur réserve Villefontaine Franconville Courbevoie Annecy vous avez peur que ces concerts soient annulés
7: encore Non 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 là on y croit non, on, <rire> on y croit jusqu'au bout on est là mais bon c'est vrai que le moment où on met le pied sur scène on relâche quand même un petit peu de pression si c'est bon on y est on avait euh, c'était quoi il y a 10 jours deux semaines je sais plus le casino de Paris et on n'y croyait pas du tout jusqu'au moment où on a on bah, Après 5 reports euh, disons scène, qu'on n'y croit plus trop trop quoi c'est ça, on entre dans la salle, on fait ouais normalement salle, Dieu. Mais on sait jamais. On Et lève. puis là,
1: quand vous avez été sur scène, c'était merveilleux de retrouver le public. C'était du incroyable.
7: Fou. On avait l'impression d'avoir un peu oublié euh, comment ça marchait. Et puis, en fait, euh, on n'oublie pas vraiment. C'est comme le vélo. Et c'était, c'était incroyable. On était tous plus stressés que d'habitude, je oui. crois, parce que forcément, ça faisait beaucoup plus longtemps que, que d'habitude qu'on n'était pas monté sur scène. Et, et ça faisait plaisir de voir qu'on était tous pareils. Mais... Oui, on était redevenus un peu euh, adolescents ouais. à la période de nos premiers concerts. Et on avait tous un peu le, le track, même les, les invités. On était tous euh, stressés derrière, euh, derrière la scène, comme on pas pas d'habitude quand on est en pleine tournée. Et vous dites ça vous fait plaisir d'attirer vers la musique classique des gens qui n'ont pas l'habitude de, d'assister à des concerts, c'est ça Ah bah est... oui, c'est, c'est, puis c'est un challenge pour nous parce que de d'entendre des gens à la fin des concerts nous dire c'était mon premier concert de classique, ça fait trop plaisir parce que forcément je pense qu'il y a pas mal de clichés donc il y a des personnes qui viendraient jamais au classique comme sûrement nous on n'irait jamais à, à d'autres choses. Et, euh, et de voir euh, que ça leur a plu et puis euh, qui, que les gens puissent voir que, que ça peut plaire à tout le monde et qu'il y a des titres qui peuvent parler à tous, c'est super important pour nous. Et de voir qu'il y a toutes les tranches d'âge qui viennent au concert, c'est, c'est le plus touchant. On se retrouve dans un
1: instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités, Camille et Julie Berthelet venues nous parler de leur album Nos quatre saisons avec quatre titres inédits où elles chantent. Elle se lance dans la chanson. Et puis plein de scènes cet été, ça commence le 2 juillet à Chambéry, aux Festival de Savoie. Le 8 juillet alors dans le 85. Le 10 juillet à Rogny-sous-Bois, le 26 juillet à 7, le 31 juillet à Royan. Voici déjà pour le mois de juillet, ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe. 1.
1: Ça fait oh du oui. bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H., oh ouais, Laurent Barra, Mickaël qui regarde et nos deux invités toujours Camille et Julie bertolet venus nous parler de leur album Nos 4 saisons. Alors vous Julie bertolet vous avez parlé il y a un an euh, des, dans, de la musique classique, du harcèlement. Vous dites que euh, ça n'a pas été dit
7: et qu'il faut le dire. Oui, c'était un, un sujet euh, qui a été abordé et qui je pense euh, doit continuer euh, d'être abordé, mais dans tous les milieux, hein, pas juste le classique. Euh... C'était, euh, on m'avait posé la question, et oui, j'avais répondu que le classique n'était pas, pas du épargné. tout épargné, c'est sûr. Donc euh, ça fait partie des, des luttes pour lesquelles euh, on doit être là, je pense, en tant qu'artiste, que pour, euh, pour toute notre vie, pour euh, les choses en, en lesquelles on croit. Et puis évidemment, euh... Vous dites qu'à un
1: moment, vous ne supportiez même plus qu'on vous prenne le bras pour vous guider, euh, parce qu'il y a des gens qui, ont, qui, qui, qui vous touchaient le bras, mais c'était avec des intentions derrière,
7: quoi. Oui, c'est ça. Et c'est que vous-même, pr- comme vous êtes prof, vous ne touchez jamais le bras d'un élève sans lui demander. Oui, c'est très important. C'est, je pense que c'est le plus important, c'est de regarder ce qu'on peut faire nous pour le futur. Et, et comme on donne toutes les deux des, des masterclass, on essaye, avec nos élèves, de, de faire attention, de leur apprendre euh, que le, le respect va dans les deux sens. C'est le professeur euh, et l'élève et qu'on ne fait jamais une chose euh, sans le consentement de l'élève. Et puis, euh, puis ça construit une, une relation euh, pédagogique qui est et saine. Et ça, ouais. c'est super ah ouais, important. Avec la confiance. Mais est-ce Moi, que je en vais vous de... signer une
2: décharge hein, pour, pour <rire> l'année de cours. Il n'y a pas de problème. Je <rire> l'attendais, celle-là. Je, <pense> que... que... <rire> je l'attendais.
1: Moi, tu veux bien c'est qu'on qu'il prenne qu'il le qu'il bras, qu'il c'est ça Je veux surtout prendre des cours de chant. Et vous avez, je crois, un projet de faire un spectacle autour de Patrick Dupont. que vous aimiez beaucoup. Et
7: vous allez composer la musique. Là, on est directrice artistique pour toute la partie musicale. Donc, on est en train de faire les arrangements, de composer. Oui, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Et on a été Très triste cette année, parce que c'était, euh, c'était un, un grand danseur, évidemment. Mais une euh, au-delà de ça, une vraiment une, oui, quelqu'un de très, de très généreux et qui, qui voyait les, au-delà de, des, des paillettes et de, qu'il peut y avoir dans le milieu de, de la scène. Et c'est assez rare. Alors, Camille et Gilles Bertelet, je vous propose un interview. À deux, c'est dans nos cordes, d'accord okay. Okay. Qu'est-ce qui vous donne le la euh, euh, le, le jus d'orange.
1: Le, <rire> le jus d'orange et le piano, d'accord. De quoi vous avez plein le dos euh, des hypocrites. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire l'une sans l'autre de la musique, des projets ou des bêtises Les courses.
2: Il est bizarre ce jeu. Allez-y, continuez. <rire> <rire> non, vous je êtes suis désolé, c'est hyper intéressant. On apprend plein de trucs. Ah ouais. hein. Mais Vous êtes sûr, c'est vous, êtes sûr vous êtes soeur, vous n'êtes pas en couple.
1: Plutôt parce que... <rire> Camille, vous êtes violoncelliste. Qu'est-ce qui n'est vraiment pas dans vos corps La patience, la ponctualité ou la paresse euh, La ponctualité, c'est ainsi. Vous, les reines de l'archer, quel corde rêveriez vous d'avoir à votre arc Et Une je... corde de Stradivarius Ouais. Ouais, pas ça mal, très bien ça. Julie, qu'est-ce que vous n'imaginez pas faire sans Camille euh,
7: Rigoler. Camille, qu'est-ce
1: que vous pourriez très bien faire sans Julie euh... Des mails. Des mails.
7: <rire> et et pas... ranger l'appartement. Il paraît que vous êtes maniaque. Oui, j'adore faire ça. Il paraît que vous
1: êtes une dingue du rangement.
7: Oui, j'adore faire des mails, faire des listes. Faire... Julie ne comprend pas, mais non. c'est pas grave. Vous vous, r- vous rangez pas vous Moi, oh, je la regarde faire avec beaucoup d'admiration. Je suis là, waouh. C'est beau, c'est bien de vivre avec toi, j'aime bien.
1: Camille, Julie, qu'est-ce que vous faites toujours en moins de deux euh, Arranger en morceaux. Euh...
7: Ah ouais, les arrangements. Ouais,
1: vous allez vite. Oui, ah ouais. Julie, Camille, l'expression qui vous convient le mieux, c'est les deux font la paire, deux avis valent mieux qu'un ou couper la poire en deux euh, Deux avis. On...
7: Deux avis mal... valent mieux qu'un, oui, ouais. Ouais. Mmh.
1: clairement. Camille, Julie, qu'est-ce que vous donneriez à l'autre sans hésiter votre maison Un rein ou sa liberté Bah un rein, en rein, ouais.
3: Aujourd'hui ah, la liberté, parce que le rein, ça, ça doit être douloureux quand même. <rire> Je ouais mais bien. ils nous
7: endorment. Oui oui. oui. Ouais, en mais vos, parents,
1: vos parents doivent être heureux d'avoir deux filles qui s'entendent si bien. Je sais mm. pas, il, il faudrait aller leur dire... Mais mais que... Le
7: nombre de fois où tu vois des,
1: des, des, oui. des tensions entre...
2: Ah bah, ils sont sympas vos parents
7: oui. oui, Oui, c'est les meilleurs de la Terre, oui. évidemment. Merci d'être passé nous voir Camille. Merci, merci Berthelet. beaucoup en merci. merci à
1: vous Passez un bel été On rappelle que vous serez Le 2 juillet à Chambéry Aux Estivales de Savoie Le 8 juillet à Foussé Père Le 10 juillet à Rogny-sous-Bois, Le 26 juillet à Sète Le 31 juillet à Royan Et puis on peut vous écouter Sur cet album Nos quatre saisons Édition spéciale La réédition de votre album Merci beaucoup et Merci bah, à vous C'était merci un vous. plaisir c'était d'être un là un grand
7: plaisir et Revenez vite. Oui. Oh
1: oui, bah, oh, là, là, là. on verra. <rire> vous Passive.
4: avez dit, il ne faut jamais ressortir avec un ex. Oui, Et voilà, c'est vrai.
1: vrai. Merci Camille gilbert On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Et c'est l'humoriste Marc Jolivet qui sera notre invité. On écoute maintenant Katrina and the Wave, Walking on Sunshine.
4: C'est bien, là. la dernière semaine, vous, vous, vous avez réussi eh à bah parler. Oui, anglais mais
1: on peut s'améliorer à tout âge. Hein. Katrina and the web sur Europe 1.
0: Web. Anne Roumanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 oh ce oui, mardi. Oh oui. Toujours avec oui. Ben Hache, oui, Laurent oh, Barra, Michael Quiroga. Et notre invité qui est humoriste, réalisateur, auteur, voilà plus de 50 ans qu'il fait rire et qu'il fait réfléchir avec une verve et une inspiration toujours originale. Il revient sur scène au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet au Théâtre du Chien qui fume avec son nouveau spectacle au bon goût de vaccins, de musique, d'actualité et de fête Que la fête commence et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il vient de publier aux éditions Robert Laffont, mémoire d'un aristocrate où il se souvient... Il... Artistocrate. Artistocrate, pardon mémoire d'un artiste oh ça va hein Donc, d'un artistocrate où il se souvient il a été vedette à 24 ans à l'Olympia il a fait des courts métrages avec Luc Besson son premier film avec François Berléand et s'est battu pour l'Europe avec Cohn Bendic a chanté avec Serge Lama et il est le seul au monde à jouer avec un orchestre symphonique une vie pleine d'aventure, d'amour et de rire et justement il va nous raconter sa vie voici Marc Jolivet Bonjour, Marc Jolivet. <rire> bonjour,
0: ah, très grande Bonjour forme. messieurs. Euh, Bienvenue bonjour. sur Europe 1. Je reconnais, mais très bien, heureux.
1: Là, ce livre de mémoire, Marc Jolivet, vous oui, racontez pardon. que vos parents se sont connus dans un cours de théâtre. Mm-hmm. Et alors, votre mère, Raymond Deveau, c'était amoureux d'elle, Ah oui. mais ils n'ont jamais ah, rien oui. fait. Il non. A pas... non. Et votre père, son premier amour, c'est Jeanne Moreau. Absolument. Et Donc, il a quitté Jeanne Moreau pour votre mère.
0: Ouma, c'est plutôt Jeanne qui a quitté mon père pour aller faire du cinéma. Elle sentait bien que ça ne serait pas un réalisateur de cinéma. Ma mère est sortie avec Jeanne. Jacques, mon père et Raymond Devos, lui a été très malheureux. Et alors donc, je crois que c'était européen. Hein, il y a 25 ans à peu près, une émission. Je vois Jeanne Moreau assise. Elle attendait de rentrer. Alors je la vois, je m'approche, je dis euh, bonjour madame, excusez-moi, je suis Marc Jolivet, le, le fils de Jacques Jolivet. Alors elle lève les yeux. Elle me regarde et je fais « Ah, Jacques Jacques Madame Moreau oh, !» est... <rire> Je ne saurais jamais si c'était « Ah, Jacques Quelle horreur <rire> !»« Quel homme merveilleux !» C'était
1: peut-être les deux. Oui,
0: je ne sais, je ne saurais jamais.
1: Et alors, vos, vos parents, jamais. c'était quand même très compliqué entre eux. Euh, il... Votre père battait votre mère, il oui. vous battait aussi. Oui. C'est quand même pas rien, ça.
0: Bah non, c'est à pas rien. À l'époque, on n'en
1: parlait pas tant que, tant que...
0: 1954. Mon père, il y avait mon frère Pierre et moi. Et mon père a dit, je te laisse partir si tu emmènes le méchant, qui était moi, et je garde le gentil, qui était Pierre. Ouais, ouais. Pauvre Pierre. Voilà. Mais moi, je n'ai pas trop souffert de mon père. Je l'ai connu peu. Et donc, j'ai fait tout le travail nécessaire. Il ne m'a pas... Euh, j'ai l'impression, non, je l'affirme. Il, il ne m'a pas abîmé.
1: Mais alors, par contre, vous avez découvert... Euh très longtemps après la mort de votre mère, des, des carnets. De, et vous avez trouvé des échanges amoureux entre votre père et votre mère et vous, êtes, vous avez découvert qu'ils se sont aimés infiniment. Alors que vous, Incroyable. quand vous avez vu ce couple qui se déchirait, ça vous paraissait pas possible
0: Incroyable. Fait. Mon frère Jean m'a donné, c'était il y a trois ans, je crois, avant que j'écrive, les lettres qu'il a retrouvé, que mon père et ma mère s'écrivaient. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand on est enfant de divorcée, on a vu ses parents que s'engueuler, qu'on a une image terrible. Et là, on découvre qu'avant ça, mais alors des lettres d'amour, mais incroyables, extraordinaires. Et on voit le moment où ça dérape. Où elle dit, Jacques ne me comprend plus, il ne veut pas que je sois actrice. Et lui, il dit, elle ne comprend pas qu'elle doit rester à la maison, s'occuper des enfants. Et là, j'ai dit, j'arrête. Ça, je connais après. Je vais garder ce magnifique souvenir euh, de, de savoir que mes parents se sont réellement... Je suis un enfant de l'amour. Parce que quand on est un enfant de divorcé, ce qui était mon cas, pendant longtemps, bon, je suis une capote trouée, quoi, comme disait mon père. Ah, oh, es une capote trouée. Hein. Ah, C'est alors, très violent
1: truc, de dire ça à quelqu'un. Mais enfant. il
0: était violent. Et donc, il me regardait quand j'avais 7-8 ans, il me dit, ma mère était partie avec un autre homme, quand je pense que tu devrais être le fils de Jeanne Moreau. Donc, ça a failli s'appeler... Moi, le fils de Jeanne Moreau, enfin presque, et de Raymond Devros. Mais bon.
1: Et alors, votre mère, elle était la voix de Titi et Grominet Ah oui oh là là Titi là là. <rire> Grominet Grominet
0: Maman, je le fais bien, moins <rire> bien que toi, je reconnais.
1: Mais c'est pas que ça, elle c'est aussi une comédienne de théâtre, elle a joué des grands auteurs. Et vous l'avez accompagnée aussi en tournée avec Bourville, il paraît que Bourville était très gentil avec vous et vous emmenait manger des glaces.
0: C'était un homme adorable et le jour où j'ai eu envie où ça m'est venu, j'avais donc 13 ans, je crois que c'était 63, il jouait une pièce qui s'appelle La Bonne Planque. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Je la connais. Tu la connais Oui, oui. Euh, je dis tu. Oui, ça oui vas-y, voir. vas-y. Et alors, je ne sais pas si tu te souviens du passage ou si vous l'avez vu. Regardez-le. Dans La Bonne Planque, il y a un moment où il est au téléphone, Bourville, comme ça, et il ne fait que rire. Il rit. Et ça dure 10 minutes et le public est mort de rire. Et ça, ça m'a impressionné. J'ai dit, je veux faire ça le mec, j'ai essayé je n'ai pas réussi du tout hein. il avait lui une forme de génie ou un talent formidable mais c'est vraiment ça qui m'a marqué cet homme qui faisait rire avec un téléphone en ne faisant rien qu'en riant
1: et qui, qui vous amenait manger des glaces
0: alors il était adorable parce que ça aussi c'est du passé mon beau-père Jacques Dask devait remplacer Robert Rollis qui avait un petit rôle qui, à cette bandier. époque Comment tu qui, dis qui joue le bandit là-dedans Qui joue le bandit. Ouais. Donc, mon beau-père est payé pour remplacer Robert Ollie s'il tombe malade, si ça ne va pas. Il ne l'a jamais joué. Vous vous rendez compte de <rire> la frustration Donc, on était à quatre dans une chambre minable. Et Bourville, qui était d'une gentillesse extrême, toc-toc nous disait, vous venez vous promener avec moi Ah ouais, alors non, est... il nous achetait des glaces, il était adorable. Et mon beau-père s'est suicidé quelques années plus tard euh, d'une carrière qui n'a pas été géniale, mais c'était horrible. T'imagines Un rôle, tu ne le joues jamais. Et t'es payé pour être là s'il se passe quelque chose.
1: Donc, votre mère, c'est difficile. Son premier mari qui la bat, l'autre qui se suicide. Après, ça s'est arrangé ou bien
0: Non, elle a fréquenté un communiste, donc ça a été pire. <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Marc Jolivet, venu nous parler de mémoire d'un aristocrate qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont et de son spectacle au Festival d'Avignon. Un nouveau spectacle au Théâtre du Chien qui fume pendant tout le Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet à 19h. Ne bougez pas en revue. Il est midi sur Europa. 1, on vient dans deux minutes avec notre invité,
9: Marc Jolivet.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
9: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la lune d'Europe Midi, le piteux retour à la maison des Bleus, champions du monde, éliminé par la modeste Suisse au tir au but, avec Cyril de la Morinerie à Bucarest. On tentera d'établir quelques responsabilités ou quelques raisons de ce naufrage et Simon Rubin nous donnera à entendre les échos de la joie suisse à Genève. Les sports, c'est aussi le Tour de France et les chutes à répétition qui mettent en colère coureurs et directeurs sportifs Axel Messre en ligne de Bretagne. Dans l'actualité, le nord-ouest des états unis et l'ouest du Canada qui battent des records de température à plus de 40 à cause d'un dôme de chaleur, explication de Virginie Salmen. Des copies de Bac perdues dans le Beaujolais, 54 candidats obligés ce matin de repasser l'épreuve, correspondant de Jean-Luc Boujon et l'encadrement des loyers en échec à Paris. Une annonce sur deux ne respecte pas la règle. Invité d'Europe Midi, Didier Leski et Jean-François Colosimo, un préfet et un essayiste qui dialogue sur le thème de la laïcité aux côtés de Régis Debray, République ou Barbarie, c'est le livre, aux éditions du Cerf. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve à 12h30. Europe 1, écoutez le
0: monde changer.
1: 11 h midi 30
0: ça fait du bien sur Europe 1 à Normanov
1: Ça fait du bien d'être avec vous oh sur oui. Europe 1 ce mardi toujours avec Ben H, Laurent arrivée, Barra, là. Michael qui regarde yes. et notre invité Marc Jolivet veut nous parler de mémoire d'un artistocrate aux éditions ouais. Robert Laffont. Et vous, vous, vous on passe à travers 50 ans d'humour à travers ce livre. Vous avez combien d'années de carrière Marc Jolivet
0: Oh, plus de 50, j'ai commencé à 15 ans, j'étais régisseur, accessoiriste à l'âge de 15 ans.
1: Et là, vous avez 72 ans 11 71. Je
0: viens de fêter mes 71 ah. le bah, 17 ça. juin.
1: Voilà. Donc, vous avez 50 ans de carrière, 55 euh, ans oui,
0: euh, oui, voilà. 55 ans euh, de carrière. Voilà. C'est,
1: merci. Comment on fait pour durer, <rire> Marc Jolivet, dans ce métier
0: ah, Alors... Dit-elle. Elle... <rire> oui, mais elle est beaucoup plus jeune, c'est vrai. Oui. Elle est beaucoup
1: moi, plus j'ai jeune. 35 ans, moi.
0: Oui. Elle... Enfin, on
4: va quand même prendre des notes, allez-y. <rire>
0: Euh, – Je ne sais pas, je, j'ai toujours, comme vous pouvez le voir, j'ai un bon tempérament. Donc, euh, je ne me pose pas de questions, je ne me suis jamais posé de questions, notamment sur l'écologie. Quand on me dit, tu vas suivre Cohn-Bendit, tu t'engages, dans les émissions de télé, je ne suis plus invité, ou que dans les journaux télévisés, pour parler d'écologie, euh, so, c'est je suis comme ça
1: et vous avez aussi refusé de vous mettre aux réseaux sociaux, vous dites... Euh, c'est Hors c'est... de question.
0: Ah. Alors là, je vous le dis, vous pouvez <rire>
1: m'insulter ou mis de
0: l'entrée, je ne le saurais pas. Donc sur TikTok, c'est pas vous eh non, <rire> D'accord. Désolé, Faux désolé. Okay. Sur le
4: porn non plus, alors non, <rire> non,
0: même pas. <rire> Faux compte. Faux compte.
1: <rire> Christophe Barbier, qui signe la préface de votre livre, dit euh, c'est le parcours d'un humoriste qui met au monde des sketchs en faisant l'amour avec son époque. Ah,
0: j'aime bien ça, oui. Ouais,
1: mais vous, êtes, je trouve... vous êtes amoureux de l'époque, Marc Olivier
0: Non, pas de l'époque, mais du... Même, je ne dirais même pas des gens, je suis amoureux de la vie. C'est le seul don que j'ai. Quand vous me posez la question, euh, c'est le seul, j'aime la vie, je suis heureux de venir vous voir. Euh, voilà, donc c'est, c'est fluide, ça s'est toujours fait comme ça. quoi Ah, tiens, il y a eu un échec terrible au cinéma. Et alors Et alors Je vais recommencer. Ah Mon frère réussit dans le cinéma. Waouh C'est génial Donc je prends une part de son succès en étant son frère et je l'admire. Vous voyez, je trouve toujours des, des façons d'être à peu près heureux. Voilà, c'est ma
2: vie, elle me plaît. Écoute ça, Laurent, l'humilité, ça s'appelle. <rire> où, c'est, où c'est au bout d'un
1: moment, tu dis ça, tu, tu le dis. Tu... tu ça, vous avez euh... encore soif <rire> Comme moi, j'accepte, je suis viré, je suis viré. D'ailleurs, vous avez dit, un humoriste qui, qui n'est pas viré doit se faire du souci, donc là, ça va en fait.
0: Mais très bien, j'ai appelé Vincent Bolloré, j'reprends. je reprends. <rire> Il a dit la seule chose, il ne On va mettre, on va Oui Vincent, ça y est, ben c'est fait, il se parle. Alors Donc Vous euh...
1: connaissiez Coluche, Marge bah, Olivier, vrai, mais surtout vrai, une anecdote bien. dans le livre que j'ignorais, c'est que vous avez été celui qui a déjeuné avec Coluche oui. juste avant sa mort. Absolument. Et qu'il est parti sans casque. Sans
0: casque, je le revois encore, avec Patricia, la mère de ma fille qui était là, performance d'acteur à Cannes, et il part, et il venait d'ailleurs de me dire, parce que j'étais un peu mou Michel, moi je l'appelais Michel j'ai toujours appelé Michel. T'es un peu mot il me dit, tu vas voir, je crois que c'est le palais des sports. Là, je vais y aller. Bien, ok, super. Il s'éloigne, on le fait, oh, le casque Il fait un bras d'honneur, il part. Donc il n'avait avait... pas de casque Non. Quand il est parti, à... il ne l'a pas mis. Je ne dis pas qu'il n'en avait pas, hein, mais il ne l'a pas mis. Au moment où il est parti, il ne l'a pas mis.
1: Et après, vous apprenez qu'il est mort
0: Une heure et demie après, oui, à peu près.
1: Là, ça a dû être dur. Oui,
0: mais pas autant que pour mon ami, grand ami Daniel Balavoine. Là, c'est... ouais, ouais. Là, c'était terrible.
1: Parce que là, Daniel Balavoine, <coughs> vous dînez avec lui la veille, mmh. vous êtes très, très amis, oui. très, très proches.
0: Il me dit, on va monter Simon et Gunther en comédie musicale, d'accord Il me dit, la seule chose, tu chantes pas. Hein. Ah, je Daniel, s'il te plaît, si on le fait si tu chantes
2: pas. Mais il y a eu Balavoine, Coluche. Il y a encore des gens qui ont accepté de bouffer avec vous après. Ah, ah, ouais. Non, c'est, c'est fini. Pas. Non, J'attends ce... de
0: dîner avec vous euh, ce soir. Je pas. Je suis Et c'est la fin
4: de cette émission. Vincent. <rire>
0: oui, Vincent. Bon, il y aura pas trop de chroniqueurs.
3: <rire> de tramway
1: Donc là, Marc Jolivet vous dînez avec Marc, avec, avec euh, Balavoine. Oui. Et on est, on est en quelle année là On est en 86. 86. C'est à Paris ou c'est C'est à Paris. Ouais. Ou c'est, euh... c'est à Paris, ouais, c'est à Paris ouais, vous ouais. dînez dit, avec,
0: avec moi. Euh, mais on va s'amuser. Tu me fais chier. Allez, viens, on prend le, l'avion demain, on va faire le Paris-Dakar. Euh, non, non, non. Quand tu reviens, on monte Simon et Gunther. Et puis le lendemain, boum, bada C'était un... Oui, c'était un ami. Quoi.
1: Voilà. Oui, plus qu'un ami, on a l'impression presque un, un autre frère, quoi, quand vous en parlez.
0: Non. Mmh, ouais, enfin, peut-être. Une relation mmh. très forte. Quoi. Oui, ouais oui. Ouais, ouais. ça c'est sûr. On a fait des conneries avec Daniel, vous le lirez dans le livre. Il y a en Suisse... Une télé euh, suisse, télé suisse romande, il me dit viens avec moi. Ah, c'était euh, à 20h30, donc, et euh, toute l'émission était sur lui. Il dit je viens avec mon ami Marc Jolivet, OK Donc télé suisse romande, on arrive, jeune présentateur, première émission. Et il lui dit, alors, euh, Daniel Balavoine, euh, comment vous travaillez comment Il dit, bah moi je ne fais rien, c'est Marc qui écrit tout. Oh. Alors, euh, <rire> le présentateur, euh, là, alors, euh, je dis, bah, euh, vous savez, là, moi, je reviens des camps de concentration en Russie, et je ne sais pas, et le truc part comme ça, et Daniel ne lâche pas, à chaque fois qu'on lui pose, il revient sur moi, on déconne, au bout de 15 minutes, l'animateur s'effondre en larmes, il quitte le plateau, terminé. Il n'est pas revenu et on a fini l'émission tous les deux. Alors, à la fin, Daniel dit, on peut avoir les images quand même, parce que là, on a vécu un truc et la télé... C'est... Non, non, non. dit, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour l'animateur, même si c'est bon pour vous. Donc, je vous raconte ça, je l'ai vécu, mais je ne peux pas, malheureusement, ouais. vous montrer les images, ce que je peux comprendre, du jeune animateur qui part en larmes. « J'espère qu'il ne s'est pas suicidé.
1: » Benhach a des choses à vous
0: ah dire, Marc Jolivet. « Non, ça sera à cause de Daniel, pas à cause de moi.
2: » Marc Jolivet, hier soir, j'attendais le, le grand match sur une terrasse parisienne. Il devait être euh, trois moritos écarts, quart, trois mojitos et demi. Les hymnes allaient résonner lorsque mon téléphone se mit à sonner. Je reconnais immédiatement la sonnerie, c'est celle que j'ai attribuée à Anne Roumanoff. Normal, je prends le téléphone et je réponds euh, « pas » on joue déjà un huitième de finale à élimination directe. c'est pas le moment de me rajouter des soucis là elle insiste, deux fois, trois fois tel tel Pogba cherchant ses attaquants elle multiplie les passes longues et finit évidemment par me trouver pour m'envoyer exactement le ballon que je ne voulais pas Benach, demain ce serait super que tu fasses un papier sur Marc Jolivet je t'envoie son livre, bonne soirée alors que j'imagine déjà ma soirée condamnée, coup de sifflet final avant même le coup d'envoi, euh, pas de match, pas de célébration et beaucoup de travail, je tente alors de redonner la balle à mon collègue et ami euh, en lui disant eh « Et Laurent, tu ne crois pas que ce serait une bonne option Je crois que lui aussi est fan de Marc Jolivet. » L'âne me répond du tac au tac « Écoute Ben, quand tu as Benzema, tu fais pas jouer Giroud. À <rire>
5: Marc
2: Jolivet, pour tenter de me tirer de ce mauvais pas, il a fallu que je lui révèle alors la, la vérité. Bien sûr que le match comptait dans ma réticence à vous écrire quelques mots ce midi, mais la vérité est bien plus plus respectueuse pour le monument de longévité que vous représentez pour tous les jeunes qui font notre métier. Oui, Marc Jolivet, la vérité c'est qu'il est toujours difficile pour un humoriste de chroniquer l'un de ses pères, Surtout quand ce dernier hein, passe les 50 ans de carrière. La peur de ne pas être à la hauteur, du talent de son invité, peur d'être décevant à ses yeux, comment faire rire un clown, un grand professionnel du rire qui a vu passer toutes les générations de comiques. Question que je m'étais déjà posée lorsqu'on avait reçu ici même Ségolène Royal il y a quelque temps. <rire> Dur de s'attaquer au grand monstre de l'humour. Taquiner Marc Jolivet, c'était être ceinture jaune et proposer un contrat à Teddy Riner. Et si je ne chatouille pas l'humoriste qu'il est, je ne vais pas non plus faire des blagues sur l'écologiste convaincu qu'il est aussi. Non pas que je ne veuille pas taper sur cette conviction, mais j'ai épuisé mon stock de vannes depuis que les verts ont été élus dans les grandes villes. Et tous ces arguments parfaitement respectables auraient sans doute été écoutés par Anne. Si cette dernière n'avait pas raccroché bien trois minutes plus tôt, ah, j'ai dû me rendre à l'évidence. Euh, la preuve en est, ce midi, je vais chroniquer Marc Jolivet, à défaut de Griezmann et de Benzema et de Belles Actions. Hier soir, avec vous, j'avais Balavoine, Coluche et une leçon de liberté d'expression. À l'heure où l'humour est de plus en plus attaqué, menacé par une certaine bien-pensance, allié à une politisation extrême des médias. À l'heure où le rire est de plus en plus contesté par les uns, de plus en plus incompris par les autres. Voyager dans le temps avec Marc Jolivet, c'est se rappeler que dans une époque bien lisse, être un artiste, c'est avant tout s'exprimer. Et ça, ça vaut tous les buts de Mbappé. Marc Jolivet Merci de m'avoir écouté.
0: Wow
1: Bravo Merci Bravo Vincent, on l'augmente celui-là non, Vincent, On l'augmente On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Marc Jolivet qui est en ligne directe avec Vincent Bolloré. Il en a de la chance. Qui vient nous parler de son livre « Mémoire d'un artistocrate » aux éditions Robert Laffont et son nouveau spectacle au Théâtre du Chien qui fume pendant le Festival d'Avignon. Que la fête recommence, ne bougez pas, on revient On écoute maintenant Clara Luciani, le reste.
6: Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Mais je retiens en laisse Les souvenirs émus de ton corps nu Le reste, je te le laisse Le reste, je te le laisse Le reste, tu te, te, te le laisse Le reste, je te le laisse Je descends au loin Chasser mon son Perdu sous tout pouce et la peau tout ton dos, le reste je te laisse, mais je te tiens au laisse. Le souvenir ému de tout corps nu, je reste amoureuse d'une idée qui s'est figée à jamais dans un miroir sans teint, dont je te regarde, t'en sortir à merveille et pied ton bonheur. Me le rend moins cruel, le reste je te le lasse. Le reste je te le lasse. Le reste je te le lasse.
1: C'était Clara Luciani sur Europe 1. Anne Romanov sur Europe 1. Ça fait du bien oh oui. d'être avec ah vous oui. sur Vendroitin voilà. ce mardi, oui. toujours avec Ben Hache, Laurent Barra, hey, qui regarde yes. et notre invité Marc Jolivet. Vous nous parlez de ses mémoires, mémoires d'un artistocrate aux éditions oui. Robert Laffont. Et puis il y a ce nouveau spectacle, Marc Jolivet, vous l'avez écrit pendant le confinement, c'est absolument, ça
0: Absolument, absolument. Ouais. Au départ, je devais faire un spectacle de mes mémoires. J'ai dit, mais ça va être sinistre. Non, que la fête recommande. Donc j'ai dit, je vais prendre deux violonistes. Deux trompettistes, ils vont s'aimer, ça va faire une belle histoire et on va rendre hommage à Guy Bedos, qui est là-haut, sur la mort du second degré. Voilà les, les axes du spectacle.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, le second degré est mort, euh, Marc Jolivet bah Aujourd'hui,
0: euh, tu ne peux plus <rire> les
1: comme avant. Dans le temps, tu pouvais dire,
0: tu vois, à la suite des élections régionales, on peut dire aujourd'hui, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont pris une tôle. Du coup, ils se sont dit, pourquoi on ne salirait pas tous les deux le pacte germano-soviétique, hitler staline ça peut recommencer.
4: On est obligé de dire avec un polype <rire> Tu
9: veux dire,
0: je n'imite pas bien dit. C'est ça que tu veux dire. Pardon. Donc, euh, eh bien, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon couchent ensemble. Ils vont faire des enfants. Et là, j'arrête parce qu'on dira, oh, stop, stop, stop. C'est de la diffamation, alors que ce n'est que du second degré. C'est la mort du second degré. Vous le savez, vous. Hein
1: Mais vous, vous regrettez ça, euh, ah. je... Oui. Bon,
0: enfin, tu, tu rigoles ou quoi Bien sûr que je le Oui, mais est-ce
1: que, enfin, il y a aussi des tas d'humoristes qui font de l'humour sur des trucs très transgressifs. Ça dépend de la manière de le faire, quand même. Il y a bah un voilà.
2: qui... De moins en moins à de grande écoute, néanmoins.
0: Exactement. Donc non mais c'est toujours le même problème, tu peux moi je n'ai aucune envie qu'on m'emmerde sur les réseaux sociaux. Donc les blagues que je fais, ça sera avec vous quand on coupera ouais. les micros et voilà et c'est tout. Pour le reste, je cherche ma limite, ce qui me suffit largement et aujourd'hui, je pourrais juste dire tiens aujourd'hui dire bah ben voilà, le parti le plus puissant en France ce sont les abstentionnistes. On va bientôt être dirigé par des gens qui pensent pas, qu'ont pas d'opinion et qu'en ont rien à foutre. Et ben non on va les faire voter la prochaine fois, grâce à l'équipe Vincent. Si tu nous écoutes, <rire> ça, ça, ah, j'ai vu. Tu sais, c'est ça. <rire> ça le Vieux humoriste. Ils ont un truc qui est facile. En et jusqu'à la fin, tu vas l'entendre. Et les auditeurs vont faire. Oh, il fait chier, joli vert.
1: <rire> Dans ce spectacle, vous parlez donc du second degré, Margeaux. Oui. Vous parlez aussi du confinement, des vaccins. Qu'est-ce que vous dites sur l'épidémie ben,
0: moi, je raconte simplement ce qui s'est passé à l'intérieur de mon corps quand le la, la virus est arrivé. Et comment mes anticorps Vingt hey, hey, Le virus va attaquer MORTE, MORTE, MORTE Par contre, oh vous faites super bien l'anticorps. Hein. <rire> là, alors là. Mieux que J'ai parlé avec un anticorps hier, c'est le, la même voix. <rire> J'adore visualiser la virus. Tu vois. Yeah « Ah, vous voulez pas de moi, on viendra en septembre Venez, alpha, beta, gamma
1: <rire> !» <rire> <rire> Michael qui une question pour vous, Marc Jolivelle. Oui, tout à l'heure, vous parliez de vos
4: parents. Mm-hmm. J'ai remarqué une chose, vous dites « ma maman », vous dites « mon père ». Vous n'arrivez pas à dire « mon papa » Si, « papa
0: », je oui. l'appelais « papa ». C'est une bonne question, D'accord. mais je dis « maman » et « papa », j'ai toujours dit « maman » et « papa », même euh, si c'était beaucoup plus dur avec mon père. Mais avec mon père, j'ai eu la chance de résoudre mes problèmes. À trente et quelques années, je suis allé le voir, et j'ai parlé avec lui pendant trois jours. Et il a fini par pleurer dans mes bras. Et j'ai, j'ai, j'ai mieux compris cet homme qui m'avait mis au monde et pourquoi on était si éloignés, lui et moi.
1: Vous avez compris d'ailleurs qu'il avait une homosexualité refoulée à ce moment-là
0: oui, je crois, je crois que c'est ça. Je crois, je ne peux pas l'affirmer, hein. je pense que c'est ça. Ça, c'est mon jugement à moi, et je me suis permis de le dire, parce que justement, il n'est plus là. Ce n'est pas une insulte pour moi, mais je ne voulais blesser personne en écrivant ses mémoires. Parce que, et votre parce que frère, comment il a
1: réagi quand il a lu ce livre
0: Alors, c'était délicat, parce que Pierre, bien entendu, a tout lu, et je lui ai dit « j'enlève tout ce que tu veux » sur Luc Besson. Je reconnais qui m'a demandé d'enlever des choses, à juste titre, c'est mon frère, c'est mon côté sicilien ou corse comme on veut, c'est mon frère. Mais il, il, il m'a dit, c'est très bizarre d'entendre quelqu'un raconter des choses qu'on a vécues ensemble mais qu'on ne dirait pas du tout de la même façon. Parce mais... qu'on a, on
1: n'a jamais <coughs> les mêmes parents de toute façon.
0: Exactement, donc euh, euh, c'est, c'est, pour lui ça a été intéressant. J'ai dit, bah, écris-toi, j'espère que mon frère le fera, parce que notamment sur mon père il dira d'autres choses que moi.
1: Marc Jolivet, votre spectacle s'intitule « Que la fête commence, recommence », et oui. votre livre « Mémoire d'un aristocrate. Je vous propose de mixer les deux et de recommencer à vous souvenir avec une interview jeunesse. Vous êtes prêt Allez Marc Jolivet, on vous propose de boire l'élixir de jeunesse. Vous avalez juste une gorgée pour retrouver vos 35 ans, vous avalez un verre entier pour retrouver vos 15 ans, vous recrachez tout, vous êtes trop bien comme vous êtes.
0: Je recrache tout.
1: Marc, vous préférez avoir été jeune à votre époque Vous préférez être jeune aujourd'hui ou vous préférez être adulte parce qu'être jeune, c'est chiant
0: Non, être jeune à mon époque. Soit les années 70, oh, c'était génial. Clairement. le monde, Tout le monde. Tout le monde, le, le club le med. Les... Oh, le club med, c'était génial. Génial. J'ai vécu. C'est pour ça que je suis, je suis chargé de tout cet amour, de sous toute cette époque que j'ai envie de retransmettre. J'ai envie d'aider euh, ma fille, notamment, ma belle-fille. Euh, les... Enfin, vous. Vous aussi, de vous dire, euh, voilà, essayons ensemble. Je voudrais pouvoir vous offrir ce qu'on a vécu. Hein, enfin, ça, ça, c'est
4: des paroles. Je vais vous laisser mon 06.
0: <rire>
1: Marc Olivier c'était quoi votre péché de jeunesse Le sexe, les sorties jusqu'à pas d'heure La grosse tête, l'ambition
0: euh, Les deux premières. L'amour. L'amour L'amour. Pas le sexe, l'amour.
1: La quête de l'amour.
0: Oui, la quête de l'amour. Bah, dans mes mémoires, hein, l'histoire d'amour, je quitte le café de la gare parce que je suis amoureux un samedi soir et Daniel Auteuil, Trois, quatre ans plus tard, se souvient de cette histoire et je le remplace en trois jours. Euh, quel théâtre, c'était sais plus quel théâtre C'est de l'amour. C'est voilà, on a professionnellement. C'est une femme qui vous trompait Mm-mm. et vous
1: avez décidé de, de, d'aller la voir et absolument. vous avez rencontré l'amant.
0: Oui, absolument. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de dire euh, bonjour, on aime la même femme. Comment on fait Et alors le... on, on doit pas être ennemis puisqu'on aime la même femme. Vous êtes bizarre. Hein non, c'est, <rire> c'est classe, au contraire. Non, c'est super classe. C'est, c'est comme ça. Il paraît que vous racontez que la, là, en l'occurrence, oui,
1: l'homme était déstabilisé. Ça oui. a mis fin à l'histoire, en fait.
0: Oui, oui, oui. oui. C'était... Leur histoire était jeune. J'ai eu un bon instinct. J'étais amoureux fou de cette femme. Et cette représentation au Café de la Gare n'avait pas d'importance, puisque je rejouerais. J'étais seul. Je pouvais le faire. Mais ça, ça a brisé un peu notre couple aussi. C'était trop fort. Donc c'était trop fort pour eux, leur histoire n'a pas pu continuer, et c'était trop fort pour nous aussi, et quelques années plus tard, on s'est quittés.
1: Selon vous, qu'est-ce qui peut tuer une jeunesse Un patron, un banquier ou un mariage, Marjolivet Les
0: trois. <rire> <rire>
1: qu'est-ce qui aide à rester bon jeune, Marjolivet Les rêves, le sexe, la déconne Les
0: rêves. Plus tu rêves, moins tu crèves. Rêver, rêver. Tant que je suis vivant, je veux rêver, rêver. Parce que si bah, j'ai 50 000 rêves, il y en a deux qui se font. Si tu as deux rêves, bah, t'es mal.
1: Mais vous êtes resté jeune, quand même, en fait, là. Euh, je... On dirait un espèce de grand gamin.
0: Oui, oui, je crois. Ouais, ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que mon amoureuse me dit. me dit, t'es épuisant.
1: Et le sport, ça donne quoi, Marc Jolivet
0: ah bah, Je suis obligé. Là, pendant le confinement, je ne faisais pas de sport. Terminé. Hein. Euh... Moi, j'ai... Alors, on fait du sport avec mon amoureuse. Tennis, euh, pétanque, ping-pong. Mais beaucoup de tennis, beaucoup de tennis. Ouais, 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 ouais. Je ne suis pas bon, mais tant que je suis vivant, je continue. Je ne suis pas bon au tennis, <rire> mais je continue. C'est ce qu'on appelle le tennis à la française, en fait. <rire> le quart d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, Marjolie, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
0: Oh, j'ai cru que ça allait être, il y a une tradition, il faut se mettre tout nu. (rire) Euh, Vincent Après Non (rire) Vincent, monsieur Bolloré, j'arrête, c'est terminé. Euh, bah, Dédicacer mon livre avec grand
1: plaisir. Eh bien, pour gagner le cadeau de Marge Jolivet, pour gagner son livre dédicacé, ses mémoires, Mémoires d'un aristocrate, ouais. un panorama de l'humour français sur les 50 dernières années aux éditions Robert Laffont, eh bien, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21. 50 centimes d'euros la minute, c'est le premier ou la première qui remportera ce cadeau. Merci Marge Jolivet d'être passé devant. On rappelle que et vous ben, serez sur scène au Festival d'Avignon merci pour un tout nouveau vous. spectacle qui parle de la période compliquée qu'on vient de traverser, que la fête recommence et au théâtre du chien qui fume du 7 au 30 juillet à 19 et puis votre livre « Mémoire d'un aristocrate » aux éditions Robert Laffont. Merci à vous.
0: Merci à vous Merci tous. À vous. Merci. On, on vous
1: laisse en compagnie de Patrick Cohen et nous on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.